0: Estamos ya, ya. Es. Hasta que se nos hizo, Manuelito.
1: Sí, porque hacemos el chisme bien rapidín cuando vas por las fotos. Sí. Te quedó muy bueno el café, George. Me sí, ya. ¿Estás
0: lista para empezar? Sí, ya. Tres, dos. Ay, espérame mi cable. Se me ve el cable. Entonces no se me ven los calzones.
1: Ay, no <risa> vayas. Esto es lo que está viendo. Está todo brochado. Muy bien, lo que sí está el bien. El
0: cable, el cable. Ahí estamos ya. 3, 2. Mueblería Guillén. Ashley Furniture Home store. This is Home. Presentan. Muy buenos días, tarde, noche. Ya estamos en otro episodio más de A Micro Abierto. Estoy. Ahorita les voy platicando. Todavía no les voy a decir. Ya la están viendo, pero todavía no les voy a decir de quién estamos hablando el día de hoy. estamos en el cuarto episodio ya de A Micro Abierto. Y pues ya pudiste ver eh, más o menos. Eh, de lo que se trata este, este podcast, este nuevo programa. Y, bueno, mi invitada el día de hoy es también, eh, como dicen ahora que está muy de moda, es como un artista 360. Porque, aparte que es mamá full time, ¿sí? Tienes tres niños y eres sí. eh, full time mom. Es fotógrafa, es, este, bueno, es chef sí. de, de sí. profesión. Bueno, de, ahorita digamos que de hobby, sí. pero de profesión porque lo estudiaste. Este, es también ingeniero sí. y estás estudiando leyes sí. entonces y bueno la fotografía que es lo más importante que es lo que te desarrollas ahorita sí. y está conmigo una de mis grandes amigas Ay, Jazz Espinosa Jasmina para los guardias sí. <risa> sí. ya está Jazz con nosotros y Jazz antes de, de que sigamos no Ajá. sé si te acuerdas cómo nos conocimos
1: Ay, yo sí <risa> es que fíjate que yo yo sabía de ti por, por lo de la radio Ajá. y porque te veía en algunos eventos sociales como fotógrafo fotógrafo. Este, pero así que yo recuerdo de que de que una vez ya que empezamos a interactuar, no recuerdo muy bien, de repente como que yo tengo en mi mente de que de repente ya te estaba viendo muy seguido en el estudio. Ajá. Y así.
0: Fíjate, la primera vez que nos vimos, eh, yo estaba eh, como de eventual en Radio Zócalo. Fue cuando entré hace como ocho años, más o menos. Entonces yo no tenía como un espacio definido y tenía la libertad este, de... Siempre la tuve, pero en ese entonces como que no había un orden y de repente o a sea, llevar invitados. Ay. Y tenía que sacar temas como frescos y me acuerdo que tocamos el cómo tomarte fotos, a ti. digo, no tanto selfies, pero era así como el cómo tú mismo tomarte tus fotos de manera adecuada. Y fue que tú oh, fuiste. Sí,
1: es cierto. Ya uh-huh. me acordé que, que hablamos, no, no hablamos esa vez de... ¿por qué las fotos en el baño se ven mejor? Algo así Ajá. que mencionamos, toda la iluminación y así, sí, es cierto.
0: Si era como tomarte tú mismo tus fotos sí. sin que cayéramos en los clichés que era la foto del, del baño que se veía la taza sí. o la foto en tu recámara y se veía todo el mugrero en la cama, ¿verdad? Que sí, yo a veces cierto. lo sigo haciendo. Sí. Sí. <risa> Pero esa fue la primera vez, fíjate, que, sí. que nos vimos en persona, ya interactuando, y fue directamente entrar bueno, te llevé directamente a entrar sí, al aire en aquella ocasión. Ay,
1: sí, es bueno, sí, cierto que fue como mi primera experiencia en la radio.
0: No me acuerdo del año, pero debe haber sido como un 2000, este, ¿qué será? Vaca arrancó en el 18, entonces debió haber sido 2017 toda, sí. o, o principios de
1: 2018.
0: Así que bueno, pues con eso este, oh. me gusta platicar esto porque es muy bonito recordar <risa> y de repente me pasa contigo que tenemos poquitos años de conocernos que son prácticamente, que eh, hacemos nos damos cuenta, es unos cinco, cinco, más o menos. Casi. Pero parecen demasiados. Ay, sí. Porque sí, aunque no nos vemos tan <ríe> seguido, sí son como. Este, sí, hacemos mucho catch up cuando sí, nos vemos.
1: Sí, porque. Sí, y de hecho tienes razón, porque cada vez que nos vemos tenemos un update de temas muy importantes Ajá. y de que en ese rato que estamos tomando las fotos, ahí estamos ahí echando, echando el chisme de que, uh-huh. oye, pasó esto, pasó lo otro, y que no sé qué, y así, y si es cierto. Pero se nos presta porque como cada vez que hay un tema en el set nuevo o que tú traes ideas, pues tampoco es que no, nos dejemos de ver más de tres meses. No. Bro. De hecho, no nos dejamos de ver más de tres meses.
0: De, de hecho, yo creo que fuera de las sesiones nunca nos podemos poner de acuerdo porque siempre tenemos algo que hacer. Entonces es como que ese es un hecho y en lo que me cambio, en lo que vamos eh, acoplando algo, es que echamos el chisme. Es que
1: tenemos que aprovechar el tiempo. La sí. verdad. O sea, entonces, si podemos hacer dos cosas a la vez, mucho mejor.
0: Y sí. aparte, fíjate, es algo muy interesante que, bueno, ahorita lo, lo vamos tocando, pero vamos a entrar de lleno al tema. Y tú naces un 26 de diciembre, si no me equivoco. Ay,
1: 22 de diciembre.
0: 22, perdóname, sí. 22 de diciembre, uh-huh. del ochen, según yo eres de mi año, 83.
1: 83.
0: Así es. Y, y platícame, ¿cómo fue tu, tu infancia? ¿Eres originaria de aquí, de Piedras
1: Negras? Sí. Fíjate que mi nacimiento. Ah, no es cierto. No me acuerdo. No vino mi mamá, nada, es cierto. Este, fíjate, los recuerdos que yo tengo, eh, muchos son en base a lo que mis papás me cuentan, uh-huh. eh, porque yo tengo muy, los recuerdos muy, muy borrosos. Lo único que sí tengo muy definido es que yo siempre decía que yo quería hacer muchas cosas y mi mamá me lo decía. Ay, tú querías, de repente querías hacer una cosa, y de repente querías hacer otra cosa, y de repente decías que querías hacer todo. Y yo tengo una memoria bien marcada, de cuando yo tenía como ocho o diez años, que yo decía, a ver, si en mi, en mi mente en ese entonces, según uh-huh. yo, este la universidad nada más era tres años, nada ¿no? que fueron más, uh-huh. pero bueno, yo decía, yo me, es tanto de secundaria, tanto de prepa, tanto de universidad, ok, son tantos años, bueno, entonces puedo hacer tres años de una cosa y tres años de... Y yo sentía que la vida no me iba a ser suficiente, porque yo en mi mente, yo, yo lo veía todo lineal, de que, no sé, tres años de una cosa y luego tres años uh-huh. de otra cosa, como que no me imaginaba que podía hacer varias cosas ¿Y a eso la lo vez. veías
0: en, estando en primaria, secundaria? Sí, porque wow. mamá decía uh-huh.
1: que, que este, yo siempre hablaba de que, es que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y después me empecé a mortificar mucho, porque pues ya empiezas a crecer y entras uh-huh. a la adolescencia... Y luego yo ya tenía definido de que sabes que yo quiero ser diseñadora, quiero dibujar, aprender. Mm. Pues no me dejaron irme a estudiar.
0: Fíjate, ahorita que platicas eso yo tuve una situación muy similar. Porque había como muchos tabús, las ciudades grandes, tenías que salirte de aquí para estudiar diseño gráfico. Mm-hmm. Somos de la edad y esto fue hace 22 20... <risa> años. Sí. Que era cuando teníamos 18, hace 22. No. Este, y era como el salto ya a la universidad. Y me imagino que te pasaba... A ti como a mí, que te aburrías y no hacías nada.
1: Sí, de hecho, afortunadamente yo yo nunca tuve necesidad de trabajar. Eh, Mis papás eh, todo me daban lo que yo necesitaba, pero yo quería trabajar porque yo quería saber qué era la independencia económica. Y realmente me quería salir de la casa también. Entonces, desde los 10... ¿Qué fue? todo estaba en secundaria, 14, 15, uh-huh. empecé según yo a buscar trabajo, me tenían ahí nada más asistente acomodando papeles en una, en una, en una constructora, este, pero cuando yo ya estaba lista y que sabes que quiero, quiero, bueno mi primera opción realmente fue estudiar gastronomía en Ciudad de uh-huh. México porque tengo un tío que es chef y pues él me dijo pues vente para acá y mis papás, no, ¿cómo crees que no sé qué? Le dije, bueno, pues entonces quiero estudiar diseño gráfico en, en Monterrey, más cerquita, ¿no? Uh-huh. No, ¿cómo crees? Pues tampoco. Entonces digo, pues ¿qué hago? Y curiosamente, mi papá me dijo, pues deberías estudiar leyes porque siempre te andas peleando ahí con los maestros y todos ahí. Siempre andábamos a ese punto. Sí, yo siempre andaba de grillera. <coughs> y yo, no, yo no voy a estudiar eso porque no me gusta leer. Mentiras, porque se sí me gustaba leer pero no cosas de leyes. No, y más
0: que es una carrera pesada. Sí,
1: sí, 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 sí es muy pesado Y pues bueno, dije, ¿qué hago? ¿Qué estudio? ¿Qué, qué, no, o sea, no sabía qué hacer. Me metí un mes, ¿cómo se llama la Fausto? Ah, sí, pues la Fausto, Ajá. la universidad, a, a Comercio Internacional. Y troné hasta la de inglés, troné. Okay. Porque no, no me metí a las clases, me daba hueva entrar a las clases, era la tarde, mientras mis amigas se habían metido a la UTNC, ellas bien contentas en la UT y yo como que, yo quiero irme con ustedes. Y así fue, me fui con ellas.
0: Y acabaste ahí estudiando el TCU.
1: Ajá, fíjate que de hecho, cuando yo me fui para allá, mi papá no quería que yo estuviera nada relacionado a ingeniería, porque para él era como que tipo que las ingenieras, nada más terminan siendo secretarias, mm. o sea, mi papá tenía esa mentalidad, y él no quería eso para mí, entonces...
0: A lo mejor eh, por pues, el ambiente en ese entonces que era como muy machista, ¿no? Sí,
1: porque aparte, pues, él trabajaba en comisión, entonces, mm. pues, él veía que, pues, a las chicas de plano, pobrecito No
0: había tanta oportunidad.
1: Ajá, entonces dijo, yo no quiero eso para ti, que no sé qué. No, pues, me valió, me metí a como TCU en eh, procesos de producción, que viene siendo una carrera final en la ingeniería industrial, mm-hmm. y, pues, por un mes lo tuve oculto, porque no quería que se enterara, pero eventualmente pues mi mamá dijo, es que tienes que decirle. Uh-huh. No, hombre, ¿qué, qué burlote fue cuando se enteró. Uh.
0: Y bueno, fíjate, ahorita mencionas eso de cómo empezaste con una carrera y lo vamos conectando, que desde niña has respetado mucho tu propia voz. No tanto el que te dejes escuchar, porque de eso lo tenemos muy claro, que te has dejado escuchar, pero tu voz, que muchas veces... Nos autosaboteamos, pero tú desde niña tenías esa voz muy decidida en lo que ibas a hacer, ¿no? Entonces, ya que estamos hablando de de, de estas voces, ¿cómo es que tú aterrizas una cosa, terminas? ¿Y en qué momento tu voz te dice, o qué te dice, ya sigue otra cosa? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ya me aburrí? ¿Qué es lo que te dice tu voz?
1: Fíjate que lo que he ido decidiendo ha sido mucho a base también a las cosas que me han estado ocurriendo en mi vida. O sea, es bien curioso porque como que todo se me fue acomodando. Hablando del ejemplo de, de, que te decía de que cuando ya mi papá se enteró y todo, al principio se molestó, pero luego vio que me estaba yendo muy bien y pues lo aceptó. Bueno, termino te, lo, lo de TCU y entró al TEC. Uh-huh. Y eso es lo que mencionas, eso de que cómo, cómo te sentías. Cuando yo estaba en el TEC, tanto cuando estuve en la Fausto, yo siempre tenía ese sentimiento de es que yo no pertenezco aquí. O sea, como que no sé si les pasa, y yo estoy seguro que todo nos ha pasado de que si estás en el banco y de repente sientes como que, yo creo que no debería estar aquí. O sea, como que, ay, ya me acordé, tenía que hacer esta cosa. ¿Me
0: pasa cuando tengo que sustentar el dinero?
1: Ah, sí, ándale. Sí, como que, híjole. No, pero eso yo sentí, yo me sentía, en la foto y me sentía así que es que no pertenezco aquí, uh-huh. ¿no? O sea, como que yo no me sentía graduándome de ahí, conviviendo con más gente. Tenía relaciones bien pares con, con mis compañeros y todo. Y eso que no los veía muy serio porque me las volaba las uh-huh. materias. Y cuando entré a la, a la UT, a cuenta como que sí, ah, de aquí soy. Uh-huh. Bueno, así. Entro al TEC y llega otra vez ese sentimiento. No, no. Me, no? dije, es que no sé. Dije, yo siento que algo va a pasar. Yo siento que algo va a pasar. Me ocurrió, eventualmente también, este, más adelante eh, estudié un año de arquitectura y a pesar de que se me gustaba el ambiente, decía, me gusta la escuela, me siento, me siento que de aquí soy, pero siento que todavía no. Curiosamente, de ahí, no, te, no, no, no me gradué de arquitectura, pero sí si me voy a gastronomía ahí.
0: Ok, o ya sea, años después. Sí,
1: uh-huh. o sea, es curioso. O sea, yo siento que si ustedes están en una situación y no tengan miedo de decir, ¿sabes qué? No, no quiero estudiar esto. O sea, vida, o sea, tengo 39 años uh-huh. y estoy estudiando leyes. O sea...
0: Nunca es tarde.
1: No, No hay para una nada. edad o un
0: punto. Uh-huh. Y fíjate ahorita que mencionas eso para darte oportunidad que degustes el café que yo hice. <risa> a mí me pasó muy similar cuando estudié sistemas porque... Yo no sentía que encajaba. O sea, realmente era como... Para empezar, yo no sabía hacer un diagrama de flujo porque yo estuve en una prepa normal sin eh, tantas cuestiones técnicas, como un CBTIS o como un CETIS, etc. Y dije, no soy de aquí. Entonces, me costó mucho trabajo respetar mi voz porque tenía, eh, sí un tanto, no la presión de mis papás, pero sí como ve el esfuerzo que están haciendo para tenerte en otra ciudad. Y de igual manera mi hermano, es que termina y no sé qué. Hasta que dije, no, 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 no necesito respetar lo que yo siento, porque ni me siento a gusto, ni es mi carrera. Y fue cuando al final de cuentas ya dije, pues sí, la comunicación era lo, lo mío. ¿no? Y, y es importante y, y bien lo mencionas, no hay edad, no hay momento, eh, pero sí hay momento para escuchar siempre esa voz interna o intuición, como le queramos llamar.
1: Fíjate que en, en la UTE, después de que me gradué de ahí, yo estaba trabajando en Blockbuster, y la UTE me habla para, para, una, en, para entrevistas para alumnos graduados, uh-huh. porque venía una empresa internacional este, que buscaba candidatos. Entonces, yo voy a la entrevista porque se acordaban de mí, porque yo me metía a todos los concursos de oratoria. <risa> y, pues, yo andaba siempre ahí de mi totera. Es, me encantaba a mí eso. Cosa que en la prepa no lo hice, porque en la prepa pues, yo creo que todos podemos llegar a entrar a esa em- etapa emo. Ah. Y pues yo me puse bien emo y no quería hacer nada. Pero bueno, en la, en la universidad lo retomo. Me hablan, quedo y como les digo jamás había salido de, de piedras negras. Y de repente resulta que tenía que irme a Noruega uh-huh. a entrenamiento yo sola y yo, ah, de repente estoy saliendo de la ciudad, uh-huh. un salto a otro continente. Pero me sentía bien. O sea, yo decía, si no me siento a gusto, yo ya tenía plan B porque tuvimos que hacer entrevistas en Ciudad de México y dije, bueno, yo siempre dije que quería hacer muchas cosas y que quería viajar también y no sé qué. Y cuando iba en el aeropuerto había como que para postularte para Hermosa Le dije, de aquí soy. Si no queda una entrevista, le dije, me meto de Hermosa Le dije, a ver qué hago, pero quiero conocer. Ajá. O sea, y bueno, pues se prestó y todo. Pero estando también ahí trabajando, en, o sea, que yo viajaba mucho y todo, Llega un punto en que dices, como dices tú, tenemos una vocecita que dice, quiero hacer algo más. Yo no me veo haciendo todo el tiempo de que vete acá y luego regresa a Piedras. Y luego vete para allá y luego regresa a Piedras. Y luego mi, mi campo de trabajo, yo soy especialista, yo tengo otra especialidad, otra carrera técnica, soy especialista en navegación. Ok. O sea que qué, qué hago eso acá? Que no puedo hacer nada, porque eso es este, pues para barcos. ¿Puedo, puedo instalarte antenas, o sea, pero realmente... Podría trabajar tal vez en Telmex, pero este, en la instalación de antenas. Pero yo decía, yo quiero hacer algo más, porque eh, tenía mi carrera técnica, yo quería terminar mi ingeniería, porque Ajá. yo sentía que no, no, no la había terminado. Pero a ese entonces todavía no había mucho eso de carreras en línea y así. Y dije, bueno,
0: Estamos hablando de los principios de los 2000s. Sí. Uh-huh.
1: Entonces dije, chihuahua, ¿qué, o sea, qué, ¿qué le hago? ¿Qué le hago? Y mis compañeros todos tenían cámaras. Y todos cada vez que llegamos a un puerto, así, ton, ta, 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 sus fotos. Pero cámaras, señoras cámaras, ¿no?
0: Ya tus compañeros del trabajo en, en, el barco, en, en el barco, en el tiempo que hiciste.
1: Y yo les decía, bueno, pero se dedican... Uno de ellos, de hecho, eh, era un... Eh, fotógrafo fashion de las Filipinas. O sea, me enseñaban okay. las fotos. Y e él iba a Runaways de allá porque vivían, ay, se me dio el nombre de la capital de las Filipinas. Bueno, vivía en la capital y lo contrataban. Y o sea, su fotografía fot- de moda. Fotografía mm. de moda. Y yo me quedaba, wow. Entonces, él me empezó a enseñar. Me dijo, no, cómprate esta cámara. Y yo, oh, <risa> este, sí, cómpratela, vas a ver que sí. Y me acuerdo que me dijo una vez una frase, porque pues, las cámaras que yo manejo, eh, digamos, es tipo así, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces Fine. estamos acostumbrados, eh, estamos acostumbrados a las cámaras que ya vienen con el, esta parte que se llama el lente, uh-huh. este, pero no, esas les quitas tú el lente y esas partes las puedes tú comprar como que genéricas, ¿no? Uh-huh. De otras marcas. Y una vez me acuerdo que yo estaba, me había quedado así bien pobre porque había comprado la cámara y nada más tenía un lente chiquito y, me di, y yo estaba buscando otra marca, ¿no? Y lo me decía. ¿A poco le pondrías marcas genéricas a un Ferrari? Y yo, ¿y tú, ¿sí? sí? Sí, porque no tengo dinero. No, no, pues, ay, cuenta que me esperé? Al siguiente mes ya me pagan, compro los primeros lentes. Mira, yo no sabía ni qué pex con esta cámara. O sea, yo no sabía nada. Y él me, él me empezó a enseñar, me empezó a decir, busca cursos, busca esto, busca lo otro. Tuve bastante guía de él. Este, de ahí fue cuando empecé yo con la fotografía como hobby. Pero, curiosamente, antes de la fotografía, ya había experimentado con pintura, con repostería, con escultura. Okay. O sea, yo según, yo decía, es que yo siento que yo me tengo que dedicar a un arte. Uh-huh. No sé por qué. O sea, yo en mi, en mi cabeza, yo creo que por lo de diseño gráfico, había tomado cursos de Photoshop, había... O sea, lo que me daba mi tiempo de estar en México, porque me iba seis semanas en alta mar y luego seis semanas estaba en México, aprovechaba a buscar cursos. Y eso es algo que yo luego cuando me la UTNC me, me invitaba a dar conferencias, yo, yo le decía esto a los chicos, cuando ustedes tengan un trabajo formal, uh-huh. busquen la manera que pues aprovechando que, o sea, no se compren no, un carro nuevo porque se les va el dinero así, a compren algo baratito y el, el resto del dinero inviértanlo en ustedes, uh-huh. en educación, en aprender algo diferente porque tú no sabes si ese trabajo te va a durar. Pues la, las empresas son así, vámonos
0: y aparte de que te nutre intelectualmente el seguir aprendiendo es una nutrición, también siento emocional y más con la cuestión del, del arte, porque desconectas, eh, tratas también como de darle eh, no tanto respuesta, pero sí las muchas cosas que sin saber, lo está sacando con, con el arte no y eso es, es importante, el seguir la voz que tenemos que nos dice, sabes qué Sí vas bien, pero como que te falta eso. Y si te fijas, tu punto importante desde un principio del el diseño gráfico, te acoplas, porque te has sabido acoplar a lo que estaba en la ciudad porque no te permitieron salir por... Porque sí, y la verdad, pues vivimos en un, en un rancho, no despectivamente lo, lo decimos, pero fíjate, a pesar de que mis papás venían de la Ciudad de México... Ya con tantos años aquí, era como, te vas a Monterrey, es una ciudad igual de rápida que la Ciudad de México. Y ese era como también su su temor. Entonces, nos acoplamos y, a final de cuentas, regresaste a ese punto artístico que tu voz, pues, no te te soltaba. No,
1: esto es lo tuyo, Esto es lo tuyo. Y
0: sobre todo la fotografía, que es es la voz más importante que ahorita tienes en, en tu vida artísticamente. Y, bueno, vamos a... Comer rolecitos ahorita, vamos a darnos un break sí. para seguir continuando con la plática porque vamos a entrar a la fotografía precisamente, uh-huh. a hablar de esa voz que tú das con, pues, co- con los clics que das con tu cámara sí. y a otras tantas voces que, que le has dado a, a mucha gente que has apoyado, así que seguimos uh-huh. con más aquí en abierto. Ahora sí, estamos de regreso en la micro abierto Tuvimos un pequeño detalle y vamos a repetirlo, pero, pero no fue mucho lo, lo que ya estábamos platicándoles. Y bueno, ya estamos de regreso. Está Jasmine Espinosa con nosotros. Me trajo un detallito esta camarita que dije, a, a, a lo mejor trae billetes porque pensé que me alcancía, pero...
1: No, no pero tú metes Vamos
0: a poner billetes. Y bueno, este, les recordamos, este espacio es presentado por Ashley Furniture Home Store y por Mueblería en todo lo que ven. Estos silloncitos individuales, las mesitas, el tapete, que no se alcanza a ver mucho, pero es para que el invitado se sienta más, más cozy en oh, ese espacio de a micro abierto. Gracias a Ashley, Furniture Homestore y a Molería Guillén. Y bueno, ahora sí, Jazz, yes, vamos a entrar de lleno a lo que nos truje, que es la voz que tú haces con, con tus fotografías. Entonces, platícame un poquito qué fue lo primero que pensaste cuando dijiste, ¿sabes qué? Ok, ya... Compré mi cámara, ya me dieron mis tips, ya me empecé a, a nutrir con, con cursos. ¿Y qué es lo primero que, que voy a hacer? ¿Qué fotografía fue la primera que, que hiciste?
1: Ay, tuve la bendición de conocer a un chico que pues en paz descanse, se llama Gerardo Álvarez. Uh-huh. Él prácticamente fue mi primer alumno, porque yo recién había regresado de, de Monterrey de un curso de iluminación, un uh-huh. diplomado de iluminación, fue toda una semana. Y yo todavía estaba medio de que, pues le tomaba fotos a mi hijo, le tomaba fotos a cosas, todavía no tenía muy definido. Y no sé cómo él se topó conmigo, me contactó y dijo, oye, es que me gustaría aprender fotografía de ti. Y yo, como que? Pues, yo no. Le dije, pues acabo de tomar un diplomado de iluminación, pues te puedo enseñar lo que sé. Y empezamos este, a, a contactar a chicas uh-huh. y tenía una, una amiga que las maquillaba y pues entre Gerardo y yo ahí les tomábamos fotos, ¿no? tenemos Gerardito, un otro amigo que se llama Alex este, pues yo, o sea, éramos los tres que andábamos siempre ahí de que de mitoteros con las chicas, o sea, no sé Marlene Ferland, si ¿sí? Mar- Marlín la conoces.
0: Ay, me acuerdo de Gerardo. Bueno,
1: aunque okay, bueno, ella este nos fue fue nuestro modelo, Ángel, Ángeles Yoshikawa también fue nuestra modelo. Bueno, fueron varias chicas que que de hecho justamente años pasaron y me tocó ser su fotógrafo de bodas, ¿no? Okay. Como que, ah, las que me apoyaron en en su momento de modelos, pues así es como empe- empecé, o sea, uh-huh. con chicas. Pero, pues, ya o sea, esto... O sea, t- estamos en un rancho, como dices, sin ser despectivos. ¿Qué tipo de fotografía fashion puedes tener aquí? O sea, uh-huh. no, no es como que haya revistas, Vogue...
0: Exacto, y... no puedes hacer como algo más editorial, porque uh-huh. no, hay el, no, no hay el espacio. La realidad es que en, sí. con, con, en los medios no hay ese espacio.
1: Apenas está viendo de que ya hay agencias de modelaje, pues para uh-huh. los concursos de... De belleza, de belleza y todo eso, uh-huh. pero aún así sigue siendo una ciudad muy chica para eso, no como Monterrey, Ciudad de México, que Guadalajara, que cállate, ¿verdad? Entonces, una chica, una chica de San Antonio, eh, vio mis fotos de las demás chicas, porque no solo tomaba, tomábamos así como así portraits de las modelos, también tomábamos un poco del detrás de cámaras, que uh-huh. entra más al estilo de fotoperiodismo, ¿no? O sea, uh-huh. lo del momento. Y le gustaron mis fotos. Me dijeron, oye, mira que en un año me caso. Este, y me gusta ese estilo que estás haciendo. Y yo me quedé, pero yo no soy fotógrafa de bodas. Y luego me dice, pues tienes un año para aprender. Y yo, oh. o sea, me dio, o sea. Tú, ¿Esa fue
0: tu primer boda?
1: Fue mi primer boda oficial. Okay. O sea, en que me contrataron, ¿no? Curiosamente esta chica, este, que, o sea, yo le tengo súper agradecida que tuviera tanta, tanta fe en mí. Porque eso me, me presionó a mí, a que, oye, yo tengo que aprender fotografía de bodas. Uh-huh. Entonces, otra chica, ese sí no me acuerdo cómo me contactó, me, me, me dice, oye, ah, sí, 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 ya me acordé. Porque era, es la, bueno, ahorita es la esposa de un amigo mío y se iban a casar. Uh-huh. Y ella quería fotos de cuando la están arreglando, del getting ready. Pero en ese entonces el fotógrafo no podía ir a Eagle Pass porque ella se iba a arreglar en Eagle Pass. Uh-huh. Y le dije, no, pues yo voy. Ah, yo hoy le tomé fotos del detrás de cámaras, ¿se hace cuenta? Publicó las fotos de ella y una amiga de ella le gustaron. Okay. Y dijo, oye, este, ¿quién es ella? Y ella le dijo, no, se llama Jasmine, que no sé qué. Y de ahí fue otra boda, y luego fue otra boda, y fue otra boda. Y de ahí, o sea, ese año de repente me llené de bodas. Uh-huh. Este, yo ni no ve ni qué onda. <risa> este, y ya cuando me toca tomarle fotos a la, a la chica que primero me conté le dije, ya, ya. estoy lista, ya yes. Bueno, y ella, eventualmente, cuando tuve a mi hija, la hice madrina de, de mi niña. Así seguimos teniendo contacto. Se llama Gloria. así Gloria.
0: O se tuvieron... Nació una amistad, a final de cuentas, sí. con tanto trabajo.
1: Sí, ¿no? Y, pues, ha sido como, digo para mí, esas personas que tuvieron fe en mí, uh-huh. es como que, wow. Lo es, la, la, si, la chica a la que le tomé fotos, Johnny no paz ella este, eventualmente tomó un curso de fotografía conmigo, Priscila, y ella ahora, Priscila, tiene su estudio allá, toma okay. fotos bien bonitos, newborn. O sea, que... Ay, me encanta. Sí, que todas las
0: conexiones. Que y fíjate, tú tú es tu voz se ha convertido en algo diferente al momento que tú tomas fotografías, porque al final de cuentas, si se fijan, este, en edición la ponemos, ten, esas, pues, siempre pongo la foto, una foto mía con, con el invitado, Ay, nice. que esto es algo que me hiciste salir mucho a mi zona de confort te, y te soy sincero, me divertí mucho, creo que es de las cosas más divertidas que he hecho contigo, pero estaba como muy hesitating al momento de hacerla, porque era como salirme mucho de mi zona de, de confort, porque soy, digo, sí me gusta echar desmadre y todo, pero soy demasiado tradicional de repente. Entonces, y de repente sale Jazz con una peluca, y que si aquí se ve que tiene una peluca rosa, y hasta nos pusimos un poquito de brillo en el cuerpo, y fue como, o sea, me está haciendo salir de, de mi zona. ¿Cómo logras tú con tu voz, y no tu voz, como nos escuchamos ahorita, sino con tu voz en imagen, cambiarle ese chip a la gente. Porque es pesado tu trabajo. Tienes que hacer sonreír. (risa) (risa) Tienes que calmar niños. Tienes que calmar perrijos también, porque te te ha tocado tomar fotografías.
1: Papás.
0: Lidiar con la familia ya cuando son eventos, ¿no? Porque también nunca falta él. No le has tomado... A mi hija y se ve bien bonita y la hija ni es la del festejo, ¿no? (risa) Sí,
1: como que... eh, Pero,
0: ¿cómo haces para aterrizar esa voz en imagen para que la gente se salga también de ese confort?
1: Bueno, fíjate cómo se acomodan todas las cosas. Yo estuve un tiempo trabajando en blog Yo para mí era como que en ese entonces... O sea, poder conseguir un trabajo en Blockbuster era como que...
0: Yo nunca entré. Era, era muy difícil entrar a trabajar a Blockbuster.
1: Pues a mí, fíjate, mi manager fue Melina, que ahorita Melina es pues, manager de... Melina. Gerente. us,
0: por sí. favor.
1: Sí. Bueno, este, yo tenía el servicio de clientes, pero mal o sea Yo aprendí con ella, porque yo la verdad sí era muy sarcástica. No sé si nos dicen que es que los Capricornios somos así. No, no sé. pero
0: Sí somos. Sí. sí pero, somos. Pero, pero,
1: o sea, ¿cómo no quieres que me ponga Cuando yo estaba en caja y luego llegaba una señora y me decía, aquí rentan películas. Uy, híjole. Pues, o sea, <risa> te la ponen. ¿Qué le decías? Me le quedaba viendo así bien tranquila. Me levantaba la cabeza, volteaba así. Sí. <risa> o, sea, o sea, ahorita yo, mi yo de ahorita le daría un zap a esa huerca. Melina, Estabas
0: chiquita. Pues sí, Ay, o sea, sí,
1: sí, pero o sea, no manches, o sea, la, lo que es no tener sentido común. Fíjate, son cosas, son skills de la vida que yo siento que deberían de tenerlos en las escuelas. ¿No nos enseñan eso? O sea, desde sí. prepa, o sea, el decir, bueno, obviamente decir gracias, por favor, no lo enseñamos en casa, ¿no? Pero era, es que para mí era como que no manches.
0: Mira, ya hay clases de, de expresión oral. En las prepas. Sí. Ya debería haber clases de atención al cliente. Ajá. ¿no? Bueno, servicio a al, la al, al gente. ¿no? Sí,
1: eso, eh, primeros auxilios, todo uh-huh. eso, porque no sabes lo importante que es. Pero bueno, total, Melina me Melina me castigaba mandándome a piso piso era irte a todos los pasillos a acomodar películas, la sección de niños era la peor, ah. pero, ah, y luego no solo era acomodar películas, sino que tenías que vender los, los clientes frecuentes. Uh-huh. Y ella me enseñó de que, cómo echar el chore, convenciéndole al cliente, yo, de todas las películas de Blog yo les puedo asegurar que no veía todas pero tenemos que hacer el choro. Yo veía los trailers, leía de lo que se trataba la película, le preguntaba a alguien que sí le había visto que me diera como que las hipnosis y vendía la película. Pero no decía, más
0: spoilers, a mí me, plat- me tocó una vez ah, no, no, <ríe> que sí. aquí me platicaron la película. al fin sí, ya sé que
1: se la bañaron. <risa> no, no, yo trataba de no ver, este, sobre todo si no la habían visto. Y decían, no, pero si te rentas esta y esta y esta otra, dijo, con el socio extinguido te va a salir a tanto, o sea, con ella aprendí lo del servicio al cliente, porque... Okay. Y ella aprendió a no dejarme mucho tiempo en caja, porque si yo te aguantaba muy bien cuatro horas en caja, después de cuatro horas entraba el jazmín sarcástico. Okay. O sea, me acuerdo que una vez llegó una señora, apenas estaba la segunda película de Harry Potter o la tercera, no me acuerdo, en el cine, y le dijo, ¿tienen la de Harry Potter? Le dije, pues sí, la, la uno. Uh-huh. Y lo dijo, no, 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 la que está ahorita en el cine. Y yo le contesto, pues está en el cine. O sea, y la señora se me quedó así viendo. Y yo, eh, pues, están en el cine, acaba de decirlo usted, ¿no? Uh-huh. O sea, eh, pero como Melina me decía, es que tú les dices cosas que como que los haces pendejos. Y yo, no, pues, ella me está diciendo la que está en el cine. Pues, no, señora, está en el cine. Ay, no. No, 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 no. Bueno, con Melina aprendo lo del servicio al cliente, uh-huh. cómo lidiar con la gente y eso. Donde empecé a trabajar en el, en el extranjero, Empecé a convivir con personas de diferentes culturas, uh-huh. diferentes mentalidades y también tuve bastante guía de cómo lidiar con esas personas. Porque me tocaban personas que porque yo era mexicana me trataban de una manera, que porque era mujer me trataban de otra manera. Tuve que probarme de que, oye, seré mujer, seré mexicana, me verás plaquita chiquita en ese entonces. Y dije, pero yo te puedo hacer el trabajo igual que uh-huh. aquel chavo y lo voy a intentar.
0: Oye, mexicana, mujer y entrona. Porque si nunca, nunca te has dejado.
1: No, ni madre. Entonces, la combinación de todo eso me ayudó a que cuando empiezo a lidiar con con los clientes en el estudio, a tomar fotos, pues también lo chido es que como que no es como que un cliente que estoy con él más de cuatro o cinco horas, como por ejemplo una maestra con los niños. Ahí sí, mis respetos a las maestras que, híjole, ¿cómo aguantan los niños todos los días? Este, Ah, sí. ah, sí. Pero yo los niños, pues tengo que lidiar con ellos no más de... 40 minutos, 40 minutos en una sesión muy larga, pero pues normalmente las sesiones son cortitas y ya, ya uno llega a los niños, ya con, en cuanto entran a la casa ya sé cómo van a ser. Uh-huh. Y entonces ya tienes que ingeniar, ok, va a ser un niño inquieto, va a ser un niño que va a llorar, va a ser un niño, entonces ya tengo como que, yo en mi mente tengo como que cajitas, que okay, es un niño contento, no va a batallar, vámonos, la sesión soy se rápida. Uh-huh. Este es un niño que viene in, este, tímido y no se ve como que quiere llorar, bueno, mamá, sabes que siéntate con él y tú tranquila. Porque lo primero que tengo que calmar es la mamá, porque muchas veces las mamás de que, ay, es que ya ríe, que no sé qué, yo, tranquila señora, o sea, ahorita tenemos el tiempo, relax, no pasa nada. Entonces son muchas situaciones en las que tienes como que ya tengo yo mis, mis estándares. Ajá. Ahora con los novios, con los adultos, siempre las primeras tomas, yo les digo, no hombre, son tomas de relax, o sea, no, son las que no cuentan. Relax, uh-huh. y empiezo a preguntarles cosas, les empiezo a decir, bueno, y si tuvieran como dos hijos, tres hijos, ¿qué van a, quién, ¿quién va a cambiar los pañales? y así? Entonces empiezan a reír de que, ay, no, no, nada más uno. y Entonces les empiezas a hacer comentarios para relajarse y ya... Al último, ellos se sienten en confianza contigo y ya al final ni siquiera están posando. O sea, ya mucho desde que si sí los acomodo, ellos, no, mejor déjame agarrarla así. Yo, sí, agárrala como sí, sí. tú quieras, así.
0: Ya se sienten más naturales, ¿no?
1: Ajá, pero sí es, sí tengo que agradecer mucho las personas que, se pus- que me pusieron en, en, en mi vida porque me enseñaron, porque yo nunca tomé un, un curso de servicio al cliente, nunca mm-hmm. lo tomé. O sea, la
0: vida me enseñó. Sí. sí, y fíjate, hace mucho, este, pues es bien, es bien sabido que trabajé muchos años con don Francisco Juaristi, el fundador de, pues creador, fundador y eh, pilar de todo el grupo Zócalo, ¿no? Que es una persona mayor. Y en, en algún momento me dijo, es que la gente, o sea, refiriéndose a mí, me dice, la gente confía en ti y está en ti por el trato que le das. Y fíjate, yo llevé muchos, siempre he trabajado en atención al cliente por mi carrera, porque a final de cuentas caes en eso, en siempre atender gente y saber cómo, cómo tratarla. Pero es un punto importante, yo ahorita que lo decías es que los niños deben tener ese tipo de, de clases, porque sí es importante el cómo nos dirigimos, nuestra voz a final de cuentas, y, y siempre lo hemos tocado en, en, en esos episodios, es lo que te va a hacer que la vida te trate bien. Lo que sale de nuestra boca es definitivamente eso que se te va regresando, ¿no? no todo, es, todo es cíclico, todo es cíclico. Sale algo de tu boca, salen cosas buenas, regresan cosas buenas. Salgo algo malo, pues de igual manera te lo van a, te lo van a regresar, ¿no? Y al final de cuentas tú cambias vidas con tu voz fotográfica. ¿No? Sí. Y te, te habías puesto a pensar en el impacto que tiene, por ejemplo, en... Ahorita yo te voy a platicar mi caso, pero ¿te has puesto a pensar en el impacto que tienen tus fotografías con una pareja que se acaba de casar? Porque tienes una responsabilidad, no, no para traumarte, ¿eh? sí. Sí, que, que hagas buenas tomas, sino que realmente es una responsabilidad porque de ti depende que el recuerdo esté físico, esté tangible. Una cosa es tenerlo aquí y otra cosa es que una pareja de novios o la quinceañera o la niña de la, de la comunión, whatever, tenga fotografías para verlas y, y recordarlas. ¿Te has puesto a pensar en esa responsabilidad que, que tienes? Sí.
1: De hecho, en uno de los cursos que tomé con uno de mis fotógrafos favoritos, Fer Juaristi, Sí,
0: creo que es familiar. Sí, de ajá, hecho. Ajá.
1: este Él nos dijo que... Ay, ¿Puedo decir malas palabras? Sí, sí, sí. Okay. Que no seamos unos putas de la fotografía. Y bueno, ¿a qué se refiere con eso? De que no aceptemos, especialmente en las bodas, porque pues es lo más caro, ¿no? Este, a cualquier cliente solo por aceptar el cliente, que los entrevistemos. Yo, por ejemplo, siempre entrevisto a los clientes porque no quiero sorpresas, porque quiero saber si yo tengo clic también con ellos. Uh-huh. Entonces, si yo tengo clic con ellos, si yo me siento gusto con ellos, va, van a hacer mi trabajo más fácil.
0: Te lo van a dejar hacer.
1: Sí, para exactamente. Empezar. Entonces, yo me comprometo muchísimo más. En, en general, todas mis bodas, para mí es como ah, me están dando su día más especial y yo soy de responsable de uh-huh. esto, ¿no? Entonces, obviamente, para mí, y, y lo he publicado, porque me gusta compartir un poquito de mis historias cada, cada cuando ahí en, en la página de Facebook de Pentaprisma, y lo comparto porque quiero que entiendan las chicas que se van a casar, que no tomen a la ligera, agarrar a cualquier persona para que les tomen fotos, o sea, a mí me da un de que, no, pero pues es que ¿quién me cobra dos mil pesos?, pues mejor ni lo contrates, mejor dile a tus invitados que tomen fotos con el celular.
0: Yo te dije algo muy importante, mm-hmm. están confiando en ti el día más importante, bueno, uno de los días más importantes de, de su vida, sí.
1: imagínate. Sí, sí, es, sí es mucha presión, <ríe> sí es mucha presión, pero ahí es donde yo siento que es como que me entra otro chip, me convierto. Porque yo realmente, así como me ves así hablando, y sé si lo que quieres, yo soy una persona súper antisocial. Yo soy bien introvertida. O sea, yo yo prefiero mejor estar encerrada todo el día en la casa. A, a, a mí me agobia, por ejemplo, salir a hacer el mandado. Yo prefiero hacerlo en línea. Ajá. O lo voy súper temprano para no interactuar con gente, porque soy bien rara en eso.
0: Oye, con gorro y lentes. Que
1: no me vean. Ah, Pero cuando voy a bodas, soy me entra otro chip que se le llama para unas personas, para las que tenemos de trastorno de déficit de atención, como yo, este, hacemos el máski es como si nos pusiéramos una máscara uh-huh. y terminamos, yo termino emocionalmente agotada, porque tienes de que, ay, sí, ¿cómo estás, señora? Ay, no, me encantó su vestido. Sí. Que no significa que no, no lo creas, sí lo creo, y sí, o sea, si sí, yo veo un vestido que me encanta, saludo a la gente, obviamente, te tienes que transformar en otra persona. Entonces, eso cansa emocionalmente. Y creo que va
0: también mucho con nuestro signo, yo también, sí, sí, nos agobiamos muy,
1: sí. muy rápidamente.
0: Okay. Yo, por ejemplo, después de cada grabación, yo tengo que hacer un cleansing, porque me, me, lo disfruto mucho, pero posteriormente para mí es muy agotador, ¿no? Sí. Y, y, lo, y me encanta hacerlo. Y, pero toda mi vida he sido así, trabajo mucho, me doy un descansito, porque realmente tenemos que recuperar esa voz, ¿no? Para uh-huh. poder seguir haciendo... Las cosas, porque no todo es trabajar, es socializar. Digo, yo también soy muy intro, nadie me cree, pero sí. si, el, simplemente el hecho de estar compartiendo con tu familia, tú con tus niños, necesitas esa energía, ¿no? Que te agota para poder realmente tomar pila para, para los niños, ¿no? Sí. Y al final de cuentas estás cambiando vidas, ¿no? No sé si te lo habías este, pensado o visto así, que, estás, que, que has cambiado vidas con, con tus fotografías.
1: Cambiando vidas. ¿Tú lo dices por lo de los, este, ayudando con un clic las sesiones con causa? No, aparte. Ay, entonces no lo había visto así.
0: Porque imagínate, yo cada que voy contigo, veo mis fotos y es como, nosotros bromeamos mucho en las fotos y siempre le digo a Jazz, es que es me reír. Porque, <risa> sí, yo soy de repente muy parco <coughs> porque me da pena. O porque llego corriendo contigo y llegar a casa de Jazz es, ah, es un settle down. como que ya te Ajá, me calmo. Y de repente entrar a la sesión es otro cambio de, de chip. Y, pero yo no muy tranquilo. Entonces le digo a Jazz, hazme reír. Y Jazz como me hace, me hace como, como si fuera un niño, niño chiquito.
1: chiquito. <risa> Ay, que sí, que sí. <risa> Y es la y manera en que me ríe. hace reír. Oye,
0: pero veo mis fotos y veo mi sonrisa. Y porque muy seguido me, me lo dicen, hoy, hoy. Pero no, pero muy seguido me lo dicen. Que mi sonrisa irradia mucho. Y es como, pues es que su. O sea, sí sonrío, tengo una sonrisa bonita, me gusta sonreír, pero al ver tus fotografías, al menos las que tú me tomas, es como atrapas la la esencia, ¿no? Lo lo que me gusta de mí. Y es como que me veo, me gusto, y y como te digo en esa foto, me hiciste salir mucho de mi zona de confort. (risa) Y es de las cosas que más me encantan, porque. O sea. Ni tú ni yo estaríamos así, en mexico. Sí, sí. Entonces es, es como, dejas algo, dejas una semillita en, oh. en la gente. Y nos cuesta luego trabajo como aceptarlo, porque a lo mejor no nos lo dicen de esa manera de, ya cambiaste mi vida. Porque
1: tenemos el síndrome del impostor a todo lo que da.
0: Sí, sí, sí. también a veces sí. entra, entra eso. Pero, ¿te lo han dicho?
1: Sí me lo han dicho, de hecho me han mandado mensajes, pues así como que nervioso, sí. Ya, ya me, han dado, me, me han mandado mensajes y así, y, y uno diría, ay, o sea, a mí como que a mí no se me puede subir porque yo siempre, lo que mencioné ahorita, que tengo el síndrome del impostor a todo lo que da, yo nunca me he sentido suficiente, nunca, siempre digo que me falta. Este, veo mis fotos y las tomo el día de la boda. Me gusta compartirlas. Y luego a la siguiente semana que estoy en otra boda, veo las fotos y digo, ay, me faltaron me faltó más de la boda anterior. Pero la novia encantadísima uh-huh. y, ay, capturaste todo. Y yo digo, bueno, mientras a el les guste. Entonces yo, yo ya hice paz conmigo con que yo creo que yo nunca voy a sentir que es suficiente. Entonces ya dije, no, pues ya no voy a dejar que eso me agobie, ¿verdad? Pero siempre me esfuerzo a que sea más, a que sea más. Pero que me digan algo así, es como que, ay, es como que qué bonito. Díganse lo más seguido todos sus fotógrafos.
0: Y, y creo que en general, eh, a, la, a la gente que, que ofrecemos algo, que creamos algo, que todos lo hacemos en mm. nuestras profesiones, pero todos creamos algo. Porque, ok, a lo mejor no es como que necesitemos la validación de la gente que ahorita malamente en redes sociales es lo que. Muchos chavos Busca. buscan ¿no? mm-hmm. la, la aprobación, la validación. Pero es bonito que lo digamos. Si mm-hmm. tú tienes la oportunidad de decirlo, de reconocerlo, es, me es bonito. Me gusta mucho tu trabajo. <ríe> Igual, me, yo Gracias. siempre te lo digo. Sí. Y, este, y, y no solamente con, o sea, así cara a cara, sino te preguntan de alguien, pues dales el currículum, todo lo bonito, todo lo bonito. No lo malo. Lo, lo, malo, lo malo que lo descubran solos. Sí, que
1: lo descubran solos. <ríe> Pero
0: no, todo lo, todo sí. lo bonito es, es necesario decirlo. Y pues ya casi para cerrar, tú además de cambiar vidas con las fotos, has cambiado vidas porque has sido la voz de de mucha gente, porque eres muy. te gusta enfrentar las situaciones. Entonces, este. te gusta defender.
1: Ay, tú dices cuando me meto en las broncas otras personas.
0: Pues si lo quieres decir así. Sí. Que, que digo, es bien sabido porque lo vemos en, en tus redes. No, pero ¿de dónde salió esto?
1: Ay, lo tengo desde... Yo creo que desde primaria. Desde mi papá que yo me ponía, si veía que mis compañeros estaban peleando, yo me metía y que porque se pelean y que no sé qué, que somos compañeros. En secundaria si una maestra nos ponía a trabajo de más, de ahí iba yo toda, bueno, vaya, díganle a Jazmín, y ahí va Jazmín con el director rentería Voy a hacer que la corran. Y dije, no, es que esa maestra nos... No, sí, sé que corrían a dos profesores, no voy a decir nombres, pero uno de la UTE y uno de Vizcaya. Pero yo no pensé que los fueran a correr.
0: Ok, ok. ¿Tu sí. que, queja?
1: Sí, uh-huh. o sea, honestamente, pero es por... Pues ya traía lo de derecho, la verdad. Sí, ya he hecho, he hecho uh-huh. caso a mi papá. Sí, y... sí, sí. Y pues pasa una situación eh, personal en mi vida este, en el que se involucran abogados. Curiosamente, eh, y ojalá alguien no les toque tener que ir a los juzgados, pero yo he visto que las personas se ponen muy nerviosas y a mí me gustó. Okay. Me gustó el ambiente y dije, mira que sí es cierto, esto es lo mío, uh-huh. tengo que estudiar leyes. ¿Y, y... Ahorita,
0: qué es en lo que estás ahorita?
1: Sí, llevo un año. Un año. tantos dos más.
0: Porque es importante realmente... Eh, si tú puedes darle, tú lo haces, tú, digo, ya independientemente de la fotografía, tú estás tratando de darle voz a esas personas que, con el simple hecho de ponerse nerviosas, te ciclas y no sabes qué hacer.
1: ¿no? Cómo reaccionar, cómo... Sí, fíjate que a mí me tomó tiempo compartir el proceso que yo, yo llevé con, con el divorcio, pero yo consideré que sí era necesario compartirlo. Porque estamos acostumbrados a que, ay, no, no digas nada y que no uh-huh. sé qué. Oye, pues se hizo el boom ahora con lo de Shakira y con lo de Miley Cyrus. Buy o sea, <risa> me encantó. Uh-huh. Y con lo de que no le salpique, ¿no? Entonces, pero para eso yo ya había compartido un poco de mi experiencia. Había hecho, no se si fueron lives o videos, no me acuerdo qué, lo compartí. Y que me empiezan a contactar chicas. Y que me empiezan a decir, oye, pero entonces, ¿qué recomiendas? Y que no sé qué, y ¿con qué abogado? Y yo le dije, pues, yo siempre, de cajón, recomiendo... Tal y tal abogado, este... Ya está haciendo
0: su labor desde ahorita. Sí,
1: este, psicólogas, siempre, siempre. Para mí es súper importante que vayan a a terapia porque lo que se viene en un divorcio, te casas con una persona y te divorcias de otra. Entonces yo siempre les digo a las chicas, piensa lo peor, ¡ay, pero se ha portado muy bien! (risa) Se ha portado muy bien porque no le has metido la demanda.
0: Y aparte te casas tú de una manera y sales de otra.
1: Entonces, para las que les va muy bien ese divorcio, qué chido, y las que no, terapia. Hay uh-huh. que prepararse. Y siempre les digo, no, mira, prepárate, van a pedir esto, vas a necesitar eso, vas a ser Y siempre me, me llegó a tocar ir a acompañarlas a las chicas al juzgado, nada más de apoyo emocional. Uh-huh. Eh, pero ya fue tanto el show de que me veían tan seguido que las trabajadoras sociales. Hola, Jasmine, ¿cómo estás? Y yo... Hola oh, ¡Órale! Dijo, ¿A quién estás demandando? Le dije, yo a nadie. Ay, perdón. Le dije, yo a nadie. Hoy a nadie. A nadie, no. Yo aquí <risa> nada más vengo a dar la vuelta, O estoy apoyando. Ay, no. Que, o sea, pero ya. A Otros abogados también que. Jazmín, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Sí. Todavía no. Todavía no voy a demandar a nadie. No pasa nada. O sea...
0: Y es, y, y es importante lo que estás haciendo. Porque no cualquiera se puede aventar al ruedo. Porque, ahorita lo dijiste, Simplemente para hacer apoyo moral de que yo voy con una personalidad fuerte que si me echo para atrás me va a decir, no, mijita, ya estás aquí. ¿no? Uh-huh. Y, sí, y es bien. importante, necesitamos más gente que se atreva a hacer la voz de, de alguien más porque no a lo mejor no son precisamente como tus amigas tan cercanas y ahí estás dando apoyo porque sabes qué es pasar por... Por eso. Sí,
1: la verdad que no te voy a negar que a veces una voz dentro de mí me dice: ¿Qué estás haciendo aquí? Que no sé qué, en qué, o sea, tú ya tienes muchas cosas como para estarte metiendo en esto, pero luego yo digo: Pues yo, yo tengo, yo, yo estoy muy, muy este, eh, privilegiada de que yo tuve un círculo de apoyo tan fuerte cuando uh-huh. yo pasé por eso. O sea, que yo digo. Yo tuve un círculo de apoyo, no precisamente acompañándome al juzgado o así, ¿no? este Pero tuve un círculo de apoyo tan fuerte que para mí pasar eso fue... Pues ahora lo pienso para mí... Oh, en ese momento era largo, ¿no? Pero ahora lo pienso y le digo, fue, fue, me fue muy bien uh-huh. a comparación de los casos que he visto. O sea, eh, de violencia física, uh-huh. me mandan los screenshots de los mensajes tan horribles que le mandan los, los tipos a las chicas y se me... Me enojó bastante, ¿no? Pero digo, bueno, yo tengo que ser la cordura de ellas, de que, bueno, no les voy a responder esto, deja que te siga cacareando, no tengas miedo, no es cierto, sus amenazas son falsas, ¿por qué? Por esto, por esto, o sea, yo las tranquilizo. Pero obviamente siempre digo, no soy psicóloga, yo nomás te te comparto en base a mi experiencia, a lo que sé que, que te puede o no te puede hacer, cambia chapas, cambia esto, pon cámaras, este, no contestes eh, mensajes de llamada, todo que sea por mensaje para evidencia. O sea, es todo un proceso. Es todo un proceso. Entonces, las chicas se agobian y yo les digo, tranquila, es temporal. Uh-huh. Es que, ¿qué tanto tiempo? Siento decirte que puede ser hasta más de tres años. Porque eso fue mi caso, fueron casi tres años. Entonces, les digo, es temporal, tú sigues siendo fuerte. Entonces, te drena. Sí. Sí. Eso nos drena, me drena a mí porque hago su problema mi problema y así como tú me tengo que como que <ríe> así, descanalizar, tranquilizarme y todo. Pero se siente tan bonito cuando... Ay, ay, voy a bien llorar. Se siente tan bonito cuando una chica sigue tu consejo de que, oye, pues puedes estudiar esto y esto otro, puedes hacer esto, tú no tengas miedo y de repente la chica ya está por graduarse y me dice no hombre, Jasmine gracias, y que no sé qué, que, ay.
0: Y ahí es donde ya cambiaste muchas vidas, sí,
1: o sea, eso a mí me da como que, híjole, me da para arriba bien bonito, de que yo no siento que haya hecho mucho, pero si ella siente que fui apoyo para ella, uff, mm. es, ah, así como que dices, chihuahua. O sea, ojalá todos tuviéramos esa mentalidad de, de empatía para apoyar a otros, mm-hmm. porque a veces puede ser que nada más necesite desahogarse, que yo siempre digo esto, si alguien quiere hablar contigo, primero escúchalo y luego ya le preguntas si quieres tu opinión. Sí. Eso es súper primordial. Entonces, ¿sabes? porque a veces nada más quieren desahogarse, realmente no quieren tu opinión.
0: Entonces... Sí, a
1: uh-huh. mí
0: sí, me pasa porque a mí me platican algo y a mí no me platicas porque yo te doy mi humilde opinión. de <risa> todo, pero sí es, es sí. muy real eso. O sí. sea, la gente necesitamos que nos escuchen, no siempre con, con un consejo. Sí, nada más que nos escuchen, ¿no? Sí. Y al final de cuentas, como tú dices, tú enseñas en base a lo que aprendiste. Y si puedes lograr un cambio, pues, qué mejor.
1: Qué bonito.
0: Qué bonito. bonito. Vamos a un brexitos para ya seguir con la parte final de A Micro Abierto con Jazmín Espinosa. Regresamos. Y ya estamos de regreso, ya estamos en la recta final de A Micro Abierto con Jazmín Espinosa. Y pues, bueno, ya platicamos... Eh, tu, tu, ¿Cómo ha sido tu voz de, desde niña, tu voz fotográfica, eh, la voz que le das ahorita a. Uh, que en general son mujeres, ¿verdad? La, sí,
1: sí, son. Sí, yo creo que nada más dos veces me han tocado hombres y este también se les da el mismo consejo de que si hay niños, hay que pensar primero en los niños.
0: Uh-huh. Y, y bueno, sí. final de cuentas, pues esta voz que le has dado a, a tanta gente últimamente porque pues está bien que de repente. Eh, si se acerca alguien con nosotros es precisamente porque sienten la confianza, porque necesitan también de, de esa voz que, que se les apoya. Y tú mencionabas algo que a mí me, me, me sigue llamando mucho la atención, que desde niña tú ya tenías como todo, o tratabas de programar y de decir voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Eh, pensaste en leyes, ya lo estás estudiando ahorita, Pensaste en gastronomía, también ya lo estudiaste. Regresaste al arte, que es la fotografía, que desde un principio tú querías estudiar diseño gráfico. Y desde que esa niña de primaria, secundaria, se trataba de trazar todo ese path o todo ese rumbo, no porque el, el rumbo es uno y los caminos son muchos. no Pero esa niña... ¿cómo se veía con la jazmina de ahorita? ¿Cómo la veías? ¿Eso
1: es, un, ¿Eso es un terapia o qué onda? Porque ya lo dijo como <risas> psicólogo, ya, ya me hicieron esa terapia. Ya hablé con mi interior y todo
0: eso. O sea, bueno, ¿cómo te veías tú de qué pensabas? ¿Voy a estar haciendo esto? Eh, y y, y me, me llama mucho la atención la, la pregunta, que a todos se los hago, porque tú desde niña tenías todo muy... Muy pautado, ¿no? Tenías tu línea de tiempo muy bien definida. Sí,
1: eso. Yo, yo pensaba que era normal. Y mi mamá, y yo, me, o sea, yo platicando con amistades me decían, no. Oh. Y yo, ah, no. Bueno,
0: no. Pues, no, no tanto que no sea normal o que sea normal. Simplemente todos trabajamos eh, de maneras diferentes.
1: Sí, pero sí. O sea, yo yo me veía. Eh, fíjate, es que lo, como nos vemos nosotros de niños, es de una manera muy abstracta uh-huh. porque yo me veía viajando con saco y con y con ay, con, con maletín okay. pero eso era de chiquita porque eso es yo como visualizaba como que una mujer exitosa no uh-huh. ya cuando estaba como por secundaria uh-huh. prepa yo decía como que yo quisiera tener un trabajo donde nada más pueda estar en pijama pues sí se me hizo. Entonces, <risa> este, sí se me hizo. Obviamente no voy en pijama a las bodas, ¿no? Pero pues estoy editando en pijamas, Ajá. atiendo clientes en pijamas. Donde yo trabajaba antes en ese barco, me la pasaba en pijama. Okay. Entonces, se me hizo. O sea, como Check. que también me ha tocado, pues ahora a esa niña que visualizó a una mujer en saco y con maletín, pues yo creo que también se le va a hacer al rato cuando me toque andarme peleando en los juzgados. Voy a andar de saco con mi maletín. <risa> o sea, que voy a meter ahí, ¿verdad? Pero pues a ver. Pero yo, yo, fíjate que yo, según lo que me ha contado mis papás, yo no visualizaba como que de que quiero una casa grande, quiero, no. O sea, yo veía como que yo como persona haciendo muchas cosas. Okay. Porque según mami, decía que yo quería aprender mucho. Luego, no sé de dónde salió la idea de que me podía dar Alzheimer. Al, al, al y decían que unas maneras de retrasar el Alzheimer es nunca dejar de mover, o sea, poner en movimiento tu mente. Uh-huh. Leyendo, aprendiendo cosas, no, pues, me, me aloqué con no eso. No te
0: dijeron dos veces.
1: No, y luego hasta que después me di cuenta que, pues, el Alzheimer para que te dé, pues, está muy difícil, o al menos que lo tengas ya hereditario, ¿no? Uh-huh. Y yo, ah, no, pues, me hubieran dicho eso hace muchos años antes, ¿no?
0: Antes de estudiar tres carreras. Sí, como
1: que, <risa> bueno, entonces... Yo creo que que mi niña y la niña interior, esa niña, yo creo que estaría muy orgullosa de mí. O sea, como que le digo, ya se te hizo. Y todavía tenemos más carreras para estudiar. fíjate
0: qué bonito eso que dices, porque te visualizabas trabajando en pijama, que a lo mejor es es como un decir, ¿no? Porque de niños vemos cosas muy reales de cómo es realmente la vida, ¿no? Lo, Lo vemos como muy magnificado o como este yo no tengo recuerdos realmente de cómo me veía de niño no te puedo mm-hmm. decir tanto pero sí de niños vemos las cosas como muy ma- magníficas muy diferentes sí. a lo que ya nos está tocando vivir mm-hmm. entonces ya lograste una y la segunda es que pues el traje o tu saco y tu maletín se está convirtiendo ahí va,
1: ahí la llevas ahí
0: va. y definitivamente con todo el trabajo que has hecho ahorita lo mencionabas con, con Gerardo Tú fuiste un referente para Gerardo. A lo mejor no, no, no te has puesto a pensar en eso, que nunca, nunca pensamos en ser referentes, ¿no? Buscamos un referente, sí. pero nunca creo que aterrizamos. O es como que, ¿seré yo referente de alguien? No, creo que jamás lo pensamos.
1: Fíjate ¿no? que, que con Gerardito sí tuve la oportunidad que él sí me lo agradeció. Eh, cuando, o sea, yo, yo admiro mucho a los papás de Gerardito porque... Eh, si a mí mi hijo me dijera, yo quiero irme a estudiar teatro a la Ciudad de México, y le digo, no. Uh-huh. <risa> Porque al final de cuentas, eh, ahora entiendo a mis papás, no ahora que soy mamá, este, dices, oye, o sea, estás agarrando una carrera que, que, híjole. Es difícil. Es difícil. Obviamente, pues ya si, mi, si yo veo aptitudes en, mi, en mis hijos, obviamente los apoyamos. Y Gerardito tenía todas las aptitudes. Uh-huh. O sea, que cuando él decide irse para allá a estudiar teatro, sus papás lo apoyaron y todo. Y yo recuerdo que un día me manda un audio mega largo. Me dice: Hay una queja, Jasmine. Estamos viendo iluminación. ¿Te acuerdas todo lo que me enseñaste de iluminación? Órale. No, hombre, me empezó a decir que porque eran importantes las luces y todo. Entonces, cuando Gerardo me manda ese audio, yo lo guardé. O sea, y para mí, cuando Gerardo fallece, o sea, es como que yo tengo ese recuerdo de él muy presente, de cómo mm-hmm. me lo agradeció. Porque obra que él hacía y que iba a tomar fotos, yo jamás tuve problemas de de iluminación. Porque él le dedicaba mucho a eso, porque él decía, tú me enseñaste que era muy importante la iluminación. Y en el teatro, efectivamente, porque cambian los humores según el color de la luz. Si quieres que un un personaje tenga más representación, le pones otra luz. O sea, en el teatro todavía es...
0: Simplemente para que la persona se aprecie mejor.
1: Sí. Entonces, yo yo siento que yo le enseñé así como que lo básico, no lo que yo... Aprendí recordaba, pero él le dio, pum, otro empujón. Uh-huh. Luego él me estaba enseñando a mí y luego él me estaba explicando la fotografía de teatro porque una foto, fotografía de bodas es una cosa, fotografía de, de estudio es otra cosa, fotografía teatral, uf, uh-huh. es otra cosa. Entonces, como que el haber tenido oportunidad de que él fuera mi primer estudiante, por así decirlo, y que todavía él me lo agradeciera, ay.
0: Sí, es muy bonito.
1: Es demasiado bonito.
0: Y eso, fíjate, va en tu maletín de que, que imaginabas de niña en tu, en tu maletín con todos los logros ahí guardados porque fuiste un referente para él y, y lo menciono porque ahorita lo, lo platicaste, ¿no? Y a final de cuentas, yo lo veo así. La gente te busca porque eres un referente. Quien sea. Y, y en tu caso, más con el ejemplo de... Ok, sí, la, la fotografía, eres un referente, pero la voz que estás dando ahorita, mucho en apoyar a esas personas que a lo mejor están pasando por algo igual o similar o, o muy diferente a lo que tú y yo pasamos, que es un divorcio, pues a final de cuentas todo eso se agradece y nos cuesta también trabajo luego agradecernoslo a nosotros mismos porque quizás ahorita estás siendo tú el referente que no tenías de niña, ¿no?
1: Sí, eso es cierto.
0: Que no lo imaginábamos, porque
1: okay.
0: yo, y siempre lo digo cada episodio, lo digo, yo nunca tuve un referente a mi edad. O sea, yo, el, el único referente gay eran los personajes caricaturizados eh, de Derbez mm-hmm. o, o de, y de Laura Pico que... Bien
1: estereotipados. Ajá. Mm-hmm.
0: Entonces, pues, mi, mi trabajo desde niño fue ser yo y yo lograr ser un ejemplo para, para alguien. Pues es la palabra, un referente, ¿no? uh-huh. Que a final de cuentas es lo que esa jasmina de 10 años, casi entrando a secundaria, estabas, no solamente estabas haciendo una línea de tiempo de lo que ibas a lograr, estabas haciendo una línea del referente que ibas a hacer para mucha gente, imagínate, y eso está. Eso fue es un
1: plus, la verdad, no, nunca me esperé que fuera a que no lo imaginas, ¿verdad? Porque nada más es, uno como niño tiene una, una mentalidad muy, aunque se escucha fea, egocéntrica, porque pensamos muy, pues somos niños Sí, ¿no? en eso uno eso. mismo. Uh-huh. Sí, entonces este, uno no, nunca se imagina que, que, el, que eventualmente puede ser el ejemplo de, de alguien más, como dices tú, un referente. Sí. Entonces Eso sí, fue sí. totalmente un plus de que, wow. Sí,
0: porque y digo, tú tienes niños y pues eres el primer referente de, de los niños y eso pues es bien sabido. ¿No? Como hijos lo entendemos, que nuestro ejemplo a seguir son nuestros papás. Tú, ahora que eres mamá, lo entiendes, que eres un sí. ejemplo a seguir para no, tus pero niños. Pero siempre
1: le digo, especialmente al mayor, el de 14 años, yo le digo, mira, hijo que porque tu mamá haya querido estudiar tres carreras y lo que sea, yo no quiero que tú te sientas presionado. Papi sí me lo presiona a veces sí, mi papá a veces le dice como que, si tú, mira lo que hizo tu mamá, pues tú también debes así, porque yo era niña de 10 en secundaria, y mi hijo pues ahí la lleva. Entonces yo yo al contrario, yo soy muy relax con él, digo, yo quiero que hagas lo que tú quieras, uh-huh. como tú te sientas a gusto, es lo que quieras estudiar, yo, yo nada más soy una guía, te puedo dar este, tips, pero al final de cuentas, pues tú eres el que va a decidir cómo quieres o este, seguir tu camino. Uh-huh. No te sientas presionado por mí, de que tengo que superar a mi mamá. No,
0: aquí no. nadie
1: supera a nadie. Aquí este, el punto es que seas feliz con lo que estás haciendo.
0: Y es hacer el trabajo o superarse a uno mismo, uh-huh. a final de cuentas. Y pues bueno, ya estamos llegando ahora sí a la, a la parte final de, de todo esto. Y ahorita que comentabas, eh, dentro de, de cómo te veías de niña con tu saquito... Este, ahorita que me empezaste a platicar, te imaginé de perfil ir como con un trench coat y con tu sombrero de muy eh, Carmen, esta, la de los videojuegos.
1: Ah, Carmen... Eh.
0: San Diego.
1: Carmen San Diego. Así sí, te, sí. como que
0: sí te visualizo, ¿no? Toda de negro. Sí. Y con tu maletín. Y es importante, es ese maletín, como te lo dije ahorita, ahí vas guardando todos los logros, toda la gente que, de la que has y de la que eres y serás referente con tu voz, con tu voz fotográfica, con tu voz de, de lucha, porque eso es, y yo quiero que en ese maletín, ya cuando lo tengas, que, que ya lo tienes, es un maletín <risa> este, imaginario que está acá, ¿no? Pero yo quiero, me voy a torcer un poquito, yo quiero que en ese maletín <risa> guardes este detallito que tengo, porque cuando te pregunté de tu primera fotografía, uh-huh. este, aquí la tengo. No la primera fotografía, ¿no? Pero sí es la mejor fotografía que has tenido. Ajá, te lo juro, te lo <risa> Mira la cara que puso. Así como que... En este portarretrato que es tuyo,
1: uh-huh.
0: está la mejor fotografía. ¿Por qué? Porque es el mejor trabajo que has hecho. Y no fotográfico, sino contigo. Ese es el mejor trabajo, Jess. Ya voy a ayudar a también, pero es el quiero que la vean, lo voy a poner aquí en medio. Así es. Así es como llegas tú a casa de Jazz, a su estudio y te sientes relajado, tranquilo. Y yo recuerdo mucho una vez que llegué contigo, no me acuerdo por qué llegué a tu casa, que te dije, necesito ayuda. ¿Te acuerdas? Y era de necesito salir de esto ya. Y ya fue, no, te me animas, te voy a recomendar a mi psicóloga para que te sientas mejor y, y sí. Y, 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 y tú has sido de esas semillitas porque esto no se hizo hasta que no estuve listo. Y esa fue la semillita que, que tú plantaste para poder estar listo. Y, y porque así todos te vemos tranquila, con, con paz, ¿no? Que a lo mejor todo como todos tenemos nuestros sí. problemitas, pero esa foto me gusta mucho porque es el mejor trabajo que has hecho. No como fotógrafo, sí. sino interior, que tú te la tomaste, por supuesto. Sí. <risa> Cabe aclarar que es un autorretrato, sí. ¿no? que sería si la palabra correcta. Pero es el, el mejor trabajo que, que has hecho hasta la fecha. A la fecha. Porque Mira, vienen qué muchos bonito. más. Ay, eso es sí no me lo esperaba. Qué bonito. Y bueno, ya eso te, te es para ti. ¿Cuánto es de
1: la terapia?
0: No, hombre. Ya ahorita. Lupita agárrate <risa> me damos a Lupita por sí. cierto que es la, la, mi, mi terapeuta uh-huh. y bueno este ya para cerrar ya y sí, uh-huh. ya para no chillar más que sí. me, me, fíjate es muy importante eh, eh, tuve una materia que estaba orientada a la psicología en, en comunicación y nos mencionan mucho y se me quedó mucho el control de los sentimientos uh-huh. es no este limitarte el llorar uh-huh. cuando sientas ganas sí. ¿no? controlar el sentimiento es Llorar cuando tengas ganas de llorar. Yo ahorita no lo hice porque necesitaba hablar.
1: Sí.
0: ¿no? Pero te, ya lo quería sacar. Y en la ¿no? fotografía
1: también tenemos que controlarnos, porque pues, si empezó a llorar cuando estás tomando fotos, no va a poder tomarlas. No, no. Y no. Es, es como que, ay, qué bonito se ve la mamá con el novio, el papá y la hija.
0: Y no sé si te pase, pero conforme va, a mí me, me está pasando que conforme voy creciendo, y ahorita que ya tengo 40, cada, cada año, cada año es más la emoción que es un trabajo, ¿no? Pero sentir está bruto, pero de repente hay veces que, híjole, como ahorita, ¿no? Que se siente de más.
1: Somos empáticos.
0: Sí, Ajá, ándale. Sí. Es, es la empatía. Sí. Y, bueno, como todos los episodios los termino, necesito que me des tu mano. No, ay, no, la otra. Es
1: no, perdón, la otra. sí. Sí, por, sí, por, es, por el cuadro. Ah, sí, cierto. Sí, bueno. sorry. Sí, y como todos los cierto. días
0: terminaba en Back FM, eh, con esta frase que a lo mejor te acuerdas a lo mejor no, que era sentirnos orgullosos de nosotros mismos entonces este, tú lo sabes a lo mejor no te lo digo tan seguido pero estoy muy orgulloso de todo lo que has hecho con tus niños, me encanta ir a tu casa y ver cómo, cómo han crecido porque los conocía, bueno los chiquitos desde muy chiquitos y es verlos y o sea, estoy viendo el vivo ejemplo tuyo con ellos y un buen ejemplo Entonces, no te lo digo tan seguido, pero sabes que estoy muy orgulloso de ti, todo lo que has logrado, y el favor que te voy a pedir es que tú también te sientas orgullosa, que lo expreses, porque al momento de que nosotros expresamos el orgullo que tenemos con nosotros mismos, podemos, y es un indicador para la gente, que todos nos podemos sentir así. ¿No? Que es sí, nuestro trabajo. Sí, sí, me hago el éxito. Oye, no, no, también estoy super súper orgullosa de
1: ti. Muchas gracias por haber siempre pensado en mí para todos tus proyectos. Y tú sabes que siempre vas a contar conmigo. Gracias.
0: Y sí, es recíproco, te quiero mucho. Sí, ya.
1: No, y bueno, pues, así acabamos Ay. este
0: cuarto episodio, bravo.
1: Gracias. <ríe> muchas gracias.
0: Ya mi mamá me regañó, vio el primer episodio y me dijo: ¿Por qué no les pones una caja de Kleenex? Y se me volvió a <ríe> olvidar.
1: <ríe> sí, por favor. <ríe>
0: pero, pero el café y el pan no pueden faltar. Así que sí. te, te agradecemos mucho que estás viendo. Muchas gracias, Jazz. Esto es a Micro Abierto, el episodio número 4. Sigan mandando sugerencias. Porque, pues, esto es para ti, para que aprendas de nosotros, para que aprendamos juntos y sigamos sintiéndonos orgullosos de nosotros mismos. Muchas gracias. Bye. Bye.
1: Ay, qué bonito, (risa) George. Qué bonito.